millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hej och välkommen till Ingefär podcast med mig Sara Lossius. Idag är er temat barnmat. Det är er ett tema som många meninger om och som många har starka følelser knyttet till. Jag snakker med Melissa Telvold Bjargo, bedre känd som bloggeren Melissa Spania och jag hoppas att vi har nærmet oss tema på en ganska klok och inspirerende måte. Detta är er för övrigt Ingefärs episode nummer 10. Og på paleoliv.no om få dager så får du et behind-the-scenes-innlegg om hvordan denne podcasten blev til, og hvordan jeg lager episodene. Så om du liker Ingefær, i podcasten fem stjerner i iTunes, slik at enda flere får med sig podcasten. Og send mig gärna en mail om du har forslag til temaer eller mennesker jeg skal snakke med, eller har någon kommentarer. Mailadressen er sara.paleoliv.no Tema for denne episoden er babymat og barnemat. Med mig har jeg Melissa Telvald Bjørgo, som er damen bak bloggen Melissa Spania. Melissa er utdannet kostholdsveileder fra Tunsberg Medisinske Skole. Hun driver en helsekostforretning på kiropraktorsenteret der de bor i Spania, og så har hun to jenter på fem og åtte år. Og Melissa, før vi blir litt bedre kjent med dig, så tänkte jeg komme med et par ord om denne podcasten først som sist. Mm. Fordi du har utdannet sin kostål, mens jeg er en veldig engasjert mamma når det gjelder mat. Og vi kan ikke påbøre opp hos oss noen eksperttitel. Så podcasten er med til info, og så får du som lytter selv gjøre research og finne ut av hvilket kostål du skal gi barna dine på bakgrunn av det. Og som mamma så er det også lett å få dårlig samvittighet. Det vet jeg selv, for jeg har er dårlig samvittighet for det ene og det andre. Men dårlig samvittighet er egentlig sløseri med tid. Vi to lager det mesta mat fra bunna, men om du som lytter ikke gjør det, er det ingen grund til dårlig samvittighet. Du må selv finne ut vad du ønsker att bruke din tilgjengelige tid på, og vad du synes er viktig. Og om hjemmelaget baby og barnmat utgår, så er det helt grejt utan att du trenger å føre noe som helst på det. Og målet for mig med denne podcastepisoden er rett og slett å inspirere og gi praktiske tips i en hektisk hverdag. Og så har jeg delt episoden opp i tre. Først skal Melissa og jeg snakke litt om bakgrunnen til hvorfor næringsrik mat i småtasser er så viktig. Og så skal vi snakke om babymat. Og så skal vi snakke om barnemat. Og før vi begynner, så ønsker jeg bare å sitere Margit Vea. For hun sier så fint. Foreldre vil forsikre barna. Vi er for bilbelter, redningsvester og nett på trampolinen. Vi bør også forsikre oss om at de får i seg riktig mat. Hej Melissa! Hej. Det var en lang monolog. Ja, det var en lang intro. Ja, det var det altså. Kan ikke du bare eh, fortelle oss eh, kort eh, om dig selv? Ja, altså du sa jo egentlig det. Jeg, jeg bor i Spania, driver et uh, kirpaktisk center sammen med 
min kärpraktiska man Alexander. Han är er förövare norsk. Det är er många som tror att jag gifter mig med en spanjol sen jag bor i Spanien, men det har jag inte. Det är er emigrerat. <laughs> ja, jag är er emigrerat. Så vi har bott där nu i 12 år och har fått två barn där nere. Selma och Sofia och ja, som du sa, jag driver en hälsokost och jobbar som kostsvärdare. Och så är er väl du som mig över genomsnittlig eller man kan inte måla hur engagerad man är er i barnmat, men vi kan väl säga si att vi båda två är er väldigt engagerade i ganska tema barn och kostol. Mm, ganska. Det är er så det är viktigt. Det är er de små kroppen, de ska ju växa och bli stora och starka. Mm. Det är er vårt ansvar. Ja, det är er nettop vårt ansvar som föräldre och så är er det möjligt att man blir lite skutt när man säger det här som som kvinna, men Eh, jeg jag vill ju se si att eh, i huvudsak så är er det ju också oss damer som har eh, som tar mest ansvar när det gäller kanske inköp av mat och vad man serverar barna. Mm. Det är er det. Så även om eh, man kanske blir eh, får lite käft av någon andra kvinnor nå, så är er det nog sån eh, jag upplever att de flesta mina vänner har det och hurdan jag har det hemma. Ja många flinke pappor där ute då. Oh, ja ja, alltså Jon är er gull, men jag bestämmer menyn. Ja, ja, det är er lite sån jag måste så. Jag är er chefen egentligen på köknet. Mm. Det är er helt rätt. Jag har ju pejl på bil och det är tar han. Mm. 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 Men du, eh, vi börjar med lite bakgrundsinformation om eh, näringsrikt kosthåll till eh, barn och bebisar och sån och eh, jag tänker bara varför är Det er viktig med for eksempel stabilt blodsukker gjennom dagen for barn. Oj, det er egentlig litt sånn hjertebarnet mitt, blodsukkeret. Mm. Fordi jeg har, altså mine barn er veldig forskjellige. Hun eldste på åtte, hun, hun er veldig sensitiv. Og hvis hun får i seg noe, som, noe støtt for eksempel, så blir hun helt apokatt veldig kort tid etterpå. Så blodsukker, det er, jeg er veldig streng med blodsukkeret. Altså mat skal stabilisere blodsukkeret, skal ikke svinge det. Tenker jeg da. Men hvordan får man til hvordan får man til det? Nå hopper vi lett, rett inn i det praktiske, men vi kan hoppe tilbake etterpå. Ja, altså, altså det, det, man må jo spise mat som ikke påvirker blodsukkeret. Og det er jo da fett, først, først og fremst. Um, fordi de fleste vet jo at sukker, det er jo... Det påvirker blodsukkeret. Da svinger det ganske raskt opp og ned. Så det er jo viktig å få i barna fett. Og det, selv om det virker litt skummelt, det er mange som, som altså, vi blir jo frarådet å spise spesielt mettet fett. Så veldig mange er jo redde for å gi barna sine fett. Men altså, vi må ikke glemme at hjernen den består jo av mye fett, og den har det gått på mye fett. Så vi må jo gi kroppen det den trenger da. Mm. Og så er det jo sånn at uh, selv om morsmelken er innmari søt, så er den også innmari feit. Så det, ja, det er første, første vi gir barna våre fra, fra pupp da, hvis man uh, får til å amme, mm. så er det jo greie mengde fett. Ja, er det gæren. Altså, jeg, er det ikke noe, jeg tror det er sånn at halvparten av uh, morsmelken består av fett. Er det sikkert? Jeg vet ja, ikke. Den varierer jo litt da, så jeg vet at når, man, når uh, barna er små, så er det vel mer proteiner, mm i mjölken när man ammer och bebben är er större då sånting. Mm. Ja, mjölken för andra är er fantastisk kroppen är er så fantastisk. Men var det? Ja, men ja, och då är er det ju väldigt väldigt ologiskt att när man slutar att amma eller kutter ner på på bröstmjölken så ska man då ge magermat. Det det är er ologiskt i i mina ögon. Ja, det ser jag också. Jag bara tänkte fördel med liksom lite blodsockerstabiliserande mat måste ju vara 
eh, altså ikke store, altså for min del så er det en del egoistiske greier da, med å gi næringsrik mat. Mm-hmm. Fordi eh, mine barn har varit eh, väldigt lite syke, så jeg tenker liksom, eh, da slipper jeg syke barn. For nu har jeg nettopp hatt det en uke, og det har jeg aldrig haft før, og det er dritslitsomt. Det er nesten mm-hmm. det Adjono og jeg har skilt oss, føler jeg. Mm-hmm. Eh, og vi har jo et godt forhold, så det er ikke det det står på, men det er innmåret slitsomt. Og så mm-hmm. er det også eh, evne til koncentration for barn, eh, slippe disse eh, enorme humørsvingningene, og også sånn blodsukkerkrasj på bussen hjem fra barnehagen for eksempel, hvor du bare har lyst til å synke gjennom gulvet og dø på deg, fordi alle tror at du har en elendig mamma mm. eller pappa. Så det er mange sånne ting som jeg gjør rett og slett for min egen del. Nå gi, vi gir jo masse frukt og alt sånt her, men, men sørger alltid for at det er fettkilder til det. Da. Og sånn at jeg har et lettere liv. Det er strevsomt nok som det er å være foreldre. Ja, absolut. Ja, jeg også tenker, altså jeg er litt mer ekstrem enn Alexander da. Um, han er sånn som kan, om morgenen han står opp først, og han kan gi barna et fruktfat, eller han, altså granateple, hva de, de får av han. Jeg vet ikke. Men um, jeg er mer sånn, det første barna må få i seg, og de må få en fettkilde. Så jeg passer på at jeg, jeg gir dem noe, eller i hvert fall tilbyr dem noe med fett, till den frukten. Mm. Fordi, altså upptaget är er ju bättre när du får en fettkille till för exempel. Mm. Så jag är er mer på den att få i dem fett, få i dem fett för jag vill att de ska ha stabil blodsocker, jag vill att de ska vara mätta. Jag vill att de ska ha god koncentration, speciellt den äldste som som går nu i tredje klasse. Ehm, jag vill att hon ska ha det bra när hon kommer på skolan. Mm. Inte sovna efter frukost liksom i första timmen. Mm. Inte känna på sultkänslan på på morgonen. Alltså barn är er ju mycket mer aktiva enn det vi er. Altså, de leker og bruker jo kroppen mye helt annerledes enn det vi gjør. Mm. De, de tåler jo selvfølgelig å spise mer karbohydrater enn, enn oss, for eksempel, eller mange av oss, eh, fordi de, de brenner opp ganske kjapt. Men derfor er det jo enda viktigere, tenker jeg, da, at de skal få i seg fett, nettopp fordi da, da varer den energien lenger, mm. mer stabil, tilbake til det med blodsukkeret. Da er blodsukkeret stabilt, og så kommer de på skolen med et stabilt blodsukker, fordi jeg for eksempel, altså jeg pleier ofte å lage pannekaker til frokost, masse egg, vi har jo høner i hagen, så vi får jo, plukker jo egg på morgenen, og så pøser jeg på med egg og steker i masse smør, og det er ikke måte på. Um, og da har jeg god samvittighet, for da vet jeg at da sender jeg dem på skolen, og så har de fått i seg nok fett, det som, altså de, de spiser til de sier stopp selv da. Jeg har aldri vært noe sånn, jeg har aldri tvunget barna med til å spise, men jeg, men jeg følger litt med på de. Mm de bestämmer det selv, altså vi, vi voksne vi spiser og spiser, og det er så godt vi koser oss mens barn de stopper å spise fordi de er mette ja, de sier jo bare, eller sier ferdig mm-hmm. mm. ja, det sier min også ferdig, orker ikke mer, vil ikke ha mer det er noe å lære det, altså jeg kan spise det jeg sprekker ja, når det er ja, ja, også litt sær opp på toppen, det er jo så godt ja. lett som plett men når vi er inne på fett, altså fett er da viktig for eh, energi, men det er også viktig for utvikling av hjernen. Du nevnte jo det med at hjernen består av mye fett, og så er det viktig utvikling av nervebaner. Mm, nervesystemet er kjempeviktig. Mm, for der har du vel, eh, det består jo en del av fett. Nå, jeg kan ikke så mye om det her, men jeg tror nervene har noe fett rundt seg eller et eller annet. Mm. Eh, og så er det viktig for, eh, for fordøyelsen och hjälpa de små att ha eh, god mage. Så fett är er ju superviktigt, men eh, det är er ju också ett fett var slags fett man ger. Vad är er det du vill anbefalla? Alltså jag ger eh, eh smör, mejerismör. Mm. 
Jag prøver och alltså jag håller mig för det mesta till ekologisk smör. Eh gånger så när jag finner för exempel Kerrygold det finner vi här i Spanien. Det är er ju kur har ju varit ute och spist gräs så det är er ju mycket mer näringsrikt än än de som har varit inne och fått mat inne. Så vi brukar väldigt mycket smör. Alltså jag jag tror nästan inte att jag tör si högt hur många smörpakor vi går igenom på en vecka. Det är er mycket. Och så brukar vi ju kokosolja, men akkurat nu är er det inne i en period där det inte liker smaken av kokos så jag brukar MCT-olja istället. Mm. Um, och eller så så gömmer jag då idag till så fick vi smoothie till frukost och då gömte jag en stor avokado bara pöst på en massa bringebär så de de såg inte, den blev inte grön, den blev god rosa. Och så brukar jag också väl animalsk fett. Vi går så spiste vi för exempel alltså sån vad heter det på norsk? Såna ribs koteletter, är er det på norska? Kanske det. <laughs> och då sitter du och gnager på 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 beina och då får du i sig fetta också för jag säger gnag lite till och säger ja när jag är färdig kan jag få en ny så säger jag kan du inte gnaga lite till för det är er ju fett som ligger ju runt på beina som som inte de har fått i sig så vad mer är er det alltså jag är väldigt glad i nötter för tiden men minst hon spiser lite valnötter det är er väl egentligen det jag får i dem nu flöte ja det är er allt och fett Mm, det brukar jag när jag lagar pannkakor. Är flötig. Alltså det det du säger är er ju då att du brukar ju eh alltså för vi har fått en del frågor på ja. eh, i diverse grupper vi har er medlemmar och sånt på Facebook och eh smör eller margarin? Smör. Oj, smör. Ja. Eh droppa margarin helt. Mm rätt och slett smakar ju bättre med smör och det är er mycket bättre med smör och välger man som du säger för exempel hvis man har råd till att välja ekologisk för här i Norge är er det ganska dyrt. Mm. Då kan man enten stikke till Sverige för exempel och köpa ekologisk smör där för det är er väl halvpris. Mm. Det är er ju billigt. och hvis man inte har råd till det så vill jag heller säga si att liksom tine vanlig smör är er mycket bättre än margarin och sånt. Mm. Absolut. Det är er ju gott smör det alltså. Tine mejerismör, mejerismör. Det ser jättegott ut. Det tar jag gärna en klunk på kniven när jag steker mat själv. Och Elli älskar det ju. Ja. Och så innehåller då smör fettlösliga eh, vitaminer helt naturligt, men många margarintyper har er väl tillsatt det. Mm. Och visst man vill att ungen inte ska få i sig några eh, melkproteiner eller sånt så kan man ju klarna det själv. Han lagar mm. klarnet som är allergi som det också heter. Mm. Eh, det är er ju lätt som plätt. Då tar man ju bara och lägger smör på låg varm i en källe och så låter man det smälta sakta och så efter vart så vill man se att melkproteinerna skiljer sig. Mm. Ja, och så häller man över alltså den den det fettet där er det man brukar inte det som lägger sig i bunn. Nej, man kastar det. Alltså då jag siler det bara genom ett kaffefilter. Mm. Och det håller sig ju jättelänge så tåler det också hög stektemperatur och så syns jag också smakar det ganska gott alltså. Mm. Jag brukar den här på Paleo Challenge brukar jag med klarsmör. Mm. Jag är er så jag är er så glad i smör. Det är er vanskligt att inte bruka det. Nej, jag brukar smör hela tiden. Ja, det är er ju så gott. Mm. Vi är er ju Altså, vi brukar ju som sagt mycket smör och hon äldste där hon kommer från att var i fjor eller nå kommer en hems mamma och de andra i klassen de de kallar oss smörfamiljen skrudde. Och så säger jag hur säger de det? Jo för vi brukar ostehövel på smöret och de syns det är er lite rart. Det är er kanske lite snodigt för många. Det är er så härligt. Men det är er väldigt gott va. Jag plågar det där att de säger att vi är er smörfamiljen. Nej 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 smör är er jättegott mamma det är er ju jättebra. Mm. Ja men där är er det inget problem då. Nej. 
Altså, men du nämner ju också kokosfett. Mm. Det är er ju också fullt av eh, mättet fett, men också den kort nej medium, vad är er det? Medium kedjade fettsyror. Ja. Mm. Medium fettsyror. Alltså ja. kokosolja blir ju eh, omdannad till energi ganska raskt. Mm. Det tas väl upp eh, nästan lika raskt som eh, socker. Har er det inte det? Nej, lite på vägen ju, men oavsett vi kan se si att det blir tagit upp väldigt raskt på grund av fettsyresammansättningen. Mm. mm. Så det er fint, fint å gi, men eh, jeg kan også nevne at delfiafett kan ut, eller utgår, for det er ikke bra kokosvett. Nej, jeg er ikke det litt herda. Jeg er det, ikke det er herdet jo. Så kjøp eh, kall, eller eh, ja. heter det farskpresset? Nej, det er altså kallpresset økologisk kokosolje. Det er veldig viktig å investere en skikkelig, skikkelig god kokosolje. Ja, det altså, de, selger jo bill, de selger jo billige kokosolje på innvandrerbutikker men men de är er så billiga att det är er lite skummelt. Mm. Nej, gå på hälsokosten och och köpa och så finns det ju massor av nettbutiker som tillbyr också. Mm. Och så du nämner ju också eh, mjölkprodukter och där nämner ju inte du eh, mager chokladmjölk till barn eller ju plen 0% i barn. Du nämner feta mjölkprodukter. Ja, det måste vara feta mjölkprodukter. Alltså vi hon älskar hon har lite omvintlig på kumjölk så jag måste hålla lite tillbaka på henne. Men hon minst hon tåler det helt kanon. Så ja, då då köper jag gresk yoghurt. Och den är er ju det är er, det är er den som är er högst på fett i vart fall här nere. Köper en dunk med det och så väl smör och eh, någon gång så köper vi färskmjölk. Vi har en bonde upp i Nordspanien som som kör ner på beställning. Då mm. brukar jag det. Og vi brukar ju eh eh fullfett yoghurt och det hvis man vill att barnen ska ha den lite sötare versionen så är er det ju bara att ha bär eller frukt upp i den och blanda. Mm. Och så eh, brukar vi eh, kefir, inte hemmalagat nå för ögonblicket då. Och så mm. brukar vi eh, jag är er väldigt glad i rörosmärje så vi har hållmjölk därifrån, en del smör därifrån och så tjockmjölken, den är er väldigt glad i. Ja. Så eh och visst eh, visst man tänker sån, "Åh, för sören barnen tränger lite sött och det är er så slemt och inte i det sån sprett från Tine." Så är er det bara att som jag sa tillsätta frukt och bär själv för då har man ju kontroll på eh, vad man ger dig och så sørger man för att eh, det gode mjölkfettet är er där. För det är er också eh, nyare forskning som tyder på att eh, barn som får feta mjölkprodukter faktiskt blir slankare än de som får magerprodukter. Ja, det så jag faktiskt mm. mm. Ja ja. och plus att det smakar mycket bättre då. Min morsmor lagade selv, altså jentene mine, de får lage smoothie selv. Mm. Så da, da, da bruker vi for eksempel enten da ferskmelk, hvis vi har det, eller fløte, rett og slett, og da blir det jo litt tykkere da, da man spiser den med skje. Og så, og så får de ha opp i bringebær, og en halv banan kanskje, litt MCT-olje, alltid skiafrø. Altså vi har en sånn regel at hvis vi skal spise yoghurt, altså vi er litt sære da, hvis vi skal spise yoghurt, så må de ha en skje med skiafrø i. Fordi skiafrø, det er så bra for kroppen. Så de, åh, vi måste göra det selv. Ikke ta så mye da, mamma, for det var så mye sist gang, sier de. Men det de er som regel da. Og det er greit. Ja, ja. Fine regler. Mm. Man har litt. Ja. Eh, siste på bakgrunnsinformasjon er, eh, nej egentlig ikke siste. Et punkt til når vi er inne på fett da, så er det jo det med omega-3 og omega-6. Mm. Fordi generelt så spiser vi nordmenn og også vestlige verden så spiser mye ferdig mat og, og sånn, ja. så eh, får vi oss 
för mycket omega 6 i förhåll till omega 3 och vi tränger bägge delar för bägge delar är er ju viktigt för kroppen men hvis man får för mycket omega 6 i förhåll till omega 3 så är er det bra för hälsan. Nej, då blir det obalanser. Mm. Och speciellt för tenåringar, alltså det är er ett et helt annat tema, men alltså tenåringar speciellt bör ju vara balanserat när det gäller omega 3 och 6 på grund av så många hormoner som är er i syn. Mm. Så det är er särdeles viktigt och ta extra tillskudd med omega 3 mm. när de blir lite äldre. Alltså omega 3 är er ju alltid viktigt för vi det är er ju det är er ju lite av det i maten vår. Så vi, man bör ju egentligen ta det som tillskudd hvis man inte bara spiser ekologiska valnötter och alltså hemma egen fisket fisk och mm. ja, omega 3 finns ju då i, I uh, fisk. Och så finns det det är er kanske inte många som vet för många det är er ju det här är er en stor debatt det där uppträdsfisk eller lika uppträdsfisk. Mm. Men det är er ju många som menar att man ska spisa uppträdsfisk oavsett för det innehåller omega 3, men jag heller väl mot att då i annan typ fisk och så heller i ekologisk kött och ägg och vilt. Och mm, också faktiskt har undersökelser Anna Haug tror jag heter på universitetet i Ås. Hon har forskat en del på fettsyresammansättningen i kött och då kommer jag menar du huskar att ekologiska kyllingar hade mer omega 3 i sig än uppträdslax då. Mm. Det finns väldigt många goda kilder till omega 3 utan att spisa salma. Ja. Äggplomme för exempel, rå äggplomme. Mm. Och det är er superlätt att skjula smudin det vi är. Ja ja, alltid en äggblomma i smudin. Det ger också väldigt god textur. Och så är er det då omega 3 i linfrö och chiafrö och valnötter. Mm. Och så för att få mindre omega 6 i kosten så måste man nog då droppa vegetabilsk olja som sojaolja och sån. margarin och all färdigmat och raffinerad mat och så spiser mindre av det så ja. reducerar man automatisk omega 6. Mm-hmm. Så det var det. Och eh, så en sista ting jag tänkte att nämna på som bakgrundsinfo är er ju då eh, järn. Mm-hmm. För järn är er ju viktig för oss alla. Det är er viktigt för oss kvinnor när vi menstruerar, för exempel. Hur mister vi jo, vi mister lite av järnlagret när våra värmonter. Och så är er det viktigt för barn. Och så är er det ju forskel på järn från planter och från dyr. Järn från animalska kilder är er långt lättare för kroppen att eh, ta upp. Så även om gröna grönsaker och broccoli och sån innehåller järn, så är er det mer effektivt att spisa eh, kött och fisk och ägg och inmat. Mm, Leva på sig måste dälgen. Och för att öka upptaget av järn så bör man nog spisa med C-vitamin eller mm. Så jag har också läst att fermenterat mat också kan bidra till upptaget av järn. Det kan säkert gry ha med mycket mer om än oss. Det kan helt säkert gry mer om. Jag ska spöra när jag ska möta henne stuka faktiskt. Så då det det tänker jag var eh bakgrunden. Mm. Jag bara en ting jag läste när jag gjorde research det här så det var en dansk undersökelse i fjor eller förfjor som visste att danske barn, og det er jo lett å trekke en parallell til norske egentlig, med, med kosen vi har her i Norge, at barn hade for mye insulin og fettstoffer i blodet på mandager, grønnet for høyt sukkerinntak i helgene. Det er litt sånn eh, pre-diabetisk nesten. 
Ja, eh, i på måndagar och det är er kanske ok det inemellan för exempel ett påsken eller Halloween eller julen eller sånt men när det är er gentagande var måndag och helgen då året år så får ju det kan ju det få ganska negativa hälsokonsekvenser. Absolut. Men alltså det är er ju vad ska jag säga si, det är er nästan alltid en grund till kosen där. Där er som säger Halloween, jul, påske, 17 maj, bursdagar, besök hos bestföräldrar, lite småsyk. Lite småsyk då man får sött för då man kosar för man har man inte spist många dagar. Det var en ett land jag läste blev en jättediskussion där men det var en mor som inte som hade sjuk barn hemma och hon barnen hade inte spist på flera dagar så hon hade börjat att smöra luft med något gott i på bara för att få barnen i nu. Det exploderade ju helt för det var ju många som var oeniga i det då så tänker hon ja men barnen vill ha inte spist på flera dagar. Ja, det är er ju vanskligt där då. Vad man gör då? Men det er vel noe som heter start av fiber, er det ikke det? At man, veldig mange spiser jo ikke når de er syke. Altså min yngste fie, som blir et år om tre, tre uker, to uker, når det her er på lufta, eh, hun har ammet bare en uke nå, fordi hun har vært syk. Så hun har hatt spedbarnsvers, hun nekter mat, blir kjempesvitt når jeg prøver å tilby henne, samme hva det er. Eh, så jeg er jo veldig glad jeg har så mye melk, da, at jeg kan gi henne. Men det er helt tydelig at mat ikke er noe som helst interessant for henne før hun er frisk. Nei. Så det tror jeg de styrer veldig selv. Ja, for du gjerne tenk på deg selv når du ikke føler dig er bra selv. Hvis du har fått influensa eller hva nød, så er du gjerne syk en hverdag, uke, ti dager kanskje. Mm. Og du har jo ikke matlyst på flere dager. Kan du tenke deg noen som står over deg og sier bare spis litt da, bare spis litt da. Ta en brødsmål noe godt i da. Mm. Det er ikke så lett. Altså, så tenkte jeg også bare eh, 100 gram smågodt, det gir jo da cirka 52 gram sukker, og det er cirka 26 sukkerbitter. Eh, og eh, da vi var små, for du er jo like gammel som mig, eh, så eh, jeg vokste opp og heik utenfor Tønsberg, og vi da gikk til eh, en sånn kiosk, og der fikk jeg, da fikk jeg en tir av mamma eh, og pappa, og så var det en dambakdisken väldigt lite kostnadseffektivt det här alltså men oavsett var det en dambakdisken som då så sa jag sån jag ska ta av den och disse lakridskrokodillarna helst svarta de kostade 25 öre mm. så man fick ju också mycket för för hvis man skulle ha en sån stor fluffig rosa grej så kostade han hela kronen ja. så man måste ju vara lite smart och så fick man i sån trekantbeger Så eh, så det blev inte så himla mycket godteri för den tiden men nu Candy King då. Vi har ju alltså posarna deras är er ju de har er ju omtrent en meter i grundareal. Ja. Så när du putter upp i då 100 gram smågott så ser det ikke ut som det täcker ju inte bonden engang. Mm. Det har du helt rätt i. Nu ska jag också tillbaka igen. Akkurat samma grej som jag fick 10 kronor. Och då drog vi på en sån kiosk som en nyöppnad kiosk där vi bodde, ett kremruse och då var det så stas så vi fick en liten pose men den var ju full för posen var ju också stor. Mm. Så med 10 kronor så var den helt stappfull och vi var ju jätteförnöjda. Mm. Men så du har helt rätt. Det er helt det tar helt av vart fall jag ser ju det i Norge när er i Norge på bensinstation, kiosk vanen så är er det ju smågott överallt. Ja, och eh boxar. Men Samborion han har bott väldigt väldigt många år utland så han är er liksom överraskad över att vuxna norrmän spiser smågott för det är er liksom inte mm-hmm. Det er ikke så mange kulturer i verden hvor, hvor man liksom, som voksen sitter og dytter i seg barnegodteri. Men, men det er en digresjon. Ja. Eh, så, eh, ja. 
saft för exempel innebär innehåller sån syv sockerbitar och jordbärsyltetöj sex sockerbitar så hvis man då ger på lördagar och söndagar eh, brus man ger en bolle man ger lite smågott och sånting så blir det raskt eh, man vittig mycket eh, socker för de små mm. ja så det är er nåt att tänka på Jag tänkte vi hoppar över på babymat eh, nu. Mm-hmm. Eh, för ett spörsmål jag får en del för jag har ju inte gett eh, dessa jenter mina något som eh, helst har gröt. och eh, då får jag spörsmål vad man kan spise i stället för detta. Och vad kan man spise i stället för gröt? Ja, det spörs ju kanske lite när man introducerar mat då, tänker jag. Mm-hmm. Ehm styr det lite själv också. För det har jag upplevt med begge mine. Altså, hun eldste, hun var klar för att smaka på. Hun likte faktiskt mosmalt och hun var en 5-6 måneder, tror jag. Og, og då kunde jag alltså vi brukte stavmixern hela tiden. Så jag lagde broccoli med lite smör och lite morsmjölk för exempel och gav det till henne. Det syns hun var helt topp. men sin andra hun likte ikke mosmat så jag prövde jo med akkurat det samma regime som med första men hun var ikke närheten snurpet igen men skulle ikke ha någon sån sån bland blandet mat eller sånt ja sån mosmat mm. ikke hun. hun skulle ha skikkelig hålla i hånden det hun skulle spise och gnage på det selv. Så alltså det ja det spörs lite vad man vad man börjar med och när man börjar med det. Mm. Ja, det blir en stund siden mine var sån små Ja, for jeg erfarer det samme som dig, at at jenten er så ulike. For Ellie, altså Fie begynte veldig til å være interessert i mat, men fortsatt, når du nærmer seg året, så er det mest interessant å, å perle med maten på gulvet. Mm. Ja, og det kan man jo si, når man har lyst til å ikke ha på natten, er jo dritfrustrerende, men sånn er det. Men mens eh, Ellie, hun bare, hun elsket, all mulig mat, og reagerte ikke på noe heller, sånn som Fie har gjort, da, for Fie har fått litt ekstrem i visse typer mat. Så hun mm. bare dytta alt, alt i munnen, og har vært superenkel hele tiden. Mm. Og, mens ingen av de har vel vært så veldig glad i mos. Man må liksom bare prøve sig frem. Men når veldig mange spør, er jo det på grøt som man gir, da. det er jo jernberiket. Så spørsmålet er sånn, for att sikre at barnets jernlagre ikke blir for lave, hva kan man spise i stedet for jernberiket grøt? Mm. Egentlig, altså, jeg synes det var så sleipt. Jeg husker selv, selv om jeg fikk barn her i Spania, så jeg vet ikke hvorfor, men altså, de fant jo det ut i Norge da. Um, sikkert via folk i Islevane. Men altså, de sendte jo mig norsk uh, grøt ned hit til Spania. Nestlig, ja. Ja, tack det sjukt. Om ni gjorde det med med Elio och det jag husker jag tror jag skrev ett blogginlägg om det för det var sån där hon var sån 4-5 månader sån. Ja. Nu är er det på tid att barnen ska börja uppleva glädjen med mat. Spis gröt och gröt och gröt och gröt och färdig med glass. Så jag jag blev jag blev ganska sur för jag hade inte hade inte någon lust att ge gröt. Alltså jag jag började med grönsaker. Alltså jag började med avokado då det första jag jag gav vart för min äldste och så och så efter vart när jag skulle ge gröt så så gav jag henne faktiskt havregröt och då plöjde jag blötläggen kvällen i förvägen mm. hade upp i masse kokosolja och en äggplomme alltså det var ju och så liksom sötade jag med morsmjölk då mm. 
men jag kunde ju det här er är helt alltså det här är er ju åtta år sedan. Jag kunde ju inte säga si det till någon för det folk syns att jag var gärn. Mm. Så du måste ju ge gröt. Men jag har fått det lite kommentarer och så men nu tror jag nog det är er mycket lättare alltså. Jag känner fler som inte mm. eller som speciellt lager gröten sin själv då för det är er som Margit Vea som jag citerat i stad, hon har ju väldigt många fina uppskrifter på bloggen sin om för blötlägger väl hon också. Mm-hmm. og tilsette fettkilde og sånt så der er det jo, hun har også babymatkurs som jeg vet er ganske populære, så der er det jo en del tips å plukke opp ja, kjempekult, det har er blitt mye mer vanlig å gi babyer ordentlig mat da fremfor mm. å gi grøt, det synes jeg og i hvert fall etter at når var det da, du blev jo intervjuet I, for en tid tilbake, var det ikke det med første mann med Eli? jo, jeg blev intervjuet både på helsemagasinet og så også ble jeg intervjuet på klikk.no Ja. Jag kan lägga link till det i podcasten. Ja, gör det för det jag syns det var så gøy att se hur folk ja, men de måste ju ha gröt. Ja. Och lite sån annan men mest möjligt fina tillbakemeldingar och det har fått hela tiden för jag har varit väldigt öppen på vad jag ger för jag har startat med äggplommor för bägge två och det får eh, det får fie eh nå, ikke någon annan dagen tillvis men eh, jag sørger för att det första måltidet då eh, till fie då eller till bebisen mm. er äggplommestekt i smör för då vet jag att då har den fått i sig liksom järn alla viktiga vitaminer bortsett fra C-vitamin då eh, som mm. ikke finns naturligt i äggplommen och så har den fått i sig proteiner och allt så hvis den spiser en äggplomme med stekt i gott smör så ja. så är er liksom gra intag hennes. Åh oh, så deilig. Mm, helt fantastiskt. Jag det samma jag också hade ju äggplomme upp på havregröten. Ja, intressant. <laughs> Men det måste ju vara hemma i skjul så det ingen så det för det var ju absolut inte grejt. Ja, du blir sett på som järn. Ja, ja. Så tillbaka till det frågestället i stad om järn i gröt vad man kan spisa sen för detta så är er ju svaret liksom äggplomme, köttfisk mm. och og också som du har nämnt som nämnt inledningsvis lever. Mm. Och lever är er, uh, helt kanon. Ja, det gärn. Alltså det är er ju er väldigt väldigt näringsrikt. Det har ju det är er helt fantastiskt. Så det det, det skulle önska jag visste där jag var där jag hade beber att lever att man kan ge lever. Mm. Det är er någon som är er lite rädd för bakterier eller alltså de syns det är er lite skummelt att ge rå lever. Så jag vet att det är er många som fryser lever och så rasper de det bara över äggplommen för exempel. Mm och bit lite grann himalajsalt på toppen där. Det är er ju jätte jätte där i måltid. Ja, men vet jag många här och här kommer den dåliga samvittighet som jag också sa att för mm. det vet ju jag är er skitligt bra. Har ikke gjort det nå. Nu lagar jag eh jag brukar lever från hållt kylling och så kyllinglever och annelever för det är er, eh, rimligt och och jättegott så dyrna att få och sånt. Så jeg lager jo egen eh, leve på steg. Så Ellie elsker, men Svie synes at eh, alt som er most ikke er så eh, særlig. Så på Fie så hadde jeg faktisk sånne leverkapsler. Det hører, høres sikkert innmarisert ut. Men eh, jeg skal sørge for at det blir populært. Og mm. så jeg tog for hun, eh, hun er veldig glad i smudier som jeg lager, så jeg tog bare og dryssede innholdet av en leverkapsel på. Og mm. spiste jo hun da en kapsel, og det dekker eh, behovet for en dag. Ja, lurt. Det är er sån sån man måste göra faktiskt. Gemma det, gemma det lite i maten. Visst inte det liker att spisa det själv. Mm. Och många syns ju att som för jag är er vuxen upp med mormors levergryta. Det var helt älskat det, men det är er ju väldigt många som syns att lever är er helt jävligt. 
Det syns liksom texturen är er det syns det luktar färd och då ge det till barnen sina den där häsliga slimet eller liksom blodiga grejer. Det virker jo også, det er mye snillere da å bare gi litt candy king, ikke sant? Men, men det er jo ikke det. Så lever til folket. Ja, men altså, hva vi ikke må glemme, det er at barn, de har en helt annen, altså smaksløkene deres er helt annerledes enn det våre her. Og vi tror, altså de er mye sterkere, så vi tror, for eksempel da med grøt, da jeg husker da, altså det hun helste, da hun fikk havregrøt, jeg hadde jo aldri noen søtsmak opp på der, jeg hadde litt morsmelk selvfølgelig helt i starten, bare for å vende til smaken da, jeg pleier alltid å ha morsmelk opp i hver, hver ny mat, matvare, sånn at hun kjent, hadde liksom kjent, kjent igjen smaken, men jeg hadde aldri noe søtt opp på, og så husker jeg det var en, en annen mor da, som sa, skal du ha noe sukker på, eller du må jo ta på noe søtt, så nei, hvorfor skal jeg det? For første så er hun ikke vant med det, Og så for andre så, så har ikke de samme søtbehov, smak, som det vi har. Trenger ikke det. Det søte tar dem jo uansett. Mm. Det gjør det. Mm. Eh, eh, ja, også, men du nevnte også det med å spise selv, for det er noe som heter babystyrt eh, mattilvenning, eller babyledd... Babyledvining. Eh, ja. Jeg tror det er på engelsk. Ja, jeg har vel... Eh, det kan jeg også ligge til i, I innlegget om er den podcasten så kan jag länka till några böcker om det för det eh, vi har också en jag var i barselgrupp med här ute som eh, mynte med det hon hade aldrig hört någon om det men hennes äldste dotter bara hatet mos och ville spisa allt själv så eh, babyledd eh, eller babystyrt matlagning går ut på att bebben ska spisa själv rätt och slett mm, mm. de de måste få låta styra den maten själv och runt runt sån sex månaders ålder tror jag nu ska jag inte helt Det er jo på den tiden hvor babyen gjerne sitter, kan sitte av sig selv, og sitter gjerne i stolen sin sammen med, med mamma og pappa ved bordet. Og de, er, de begynner å gripe på den tiden, de griper etter ting og putter i munnen. Så det er jo en helt fantastisk fin måte å introdusere mat på. Jeg gjorde det med, med begge mine, og de fikk sitte ved bordet sammen med oss, og så ga jeg de bare en, en sånn broccoli, litt sånn liten broccoli-bit, for eksempel. Det må jo være store nok til at de ikke setter i halsen, da. Mm. At de kan sitte og jobbe med maten selv. Litt kjøttbein, som de kan gnage litt på, for eksempel. Og ikke, ikke, rett, ikke mose eller fikse og ordne maten så fælt for dem. Og, mm. og ikke minst fore de med skje, altså gi maten med skje, da. Mm. Ja, for der er det, det altså fordel med, med babystyrt matlønning er, altså for vår del, da, så har det vært fordi jeg ikke gidder å lage så mye egen mat i jentene. Mm. Fordi, eh, og jeg har lyst til at de hele tiden skulle være en del av, av måltidet. Så eh, de blir jo raskt gode til å spise selv. Mhm. Og så er fordelen selv, altså det er finmotorikken, og så velger de jo, man ser veldig at de velger vad de ønsker å spise, og så lærer de små også at mat har ulik tekstur, da, for alt blir ikke most. Så liksom forskjell på rå broccoli, kokt broccoli, stekt, hvordan teksturen av kjøtt er i forhold til teksturen av banan, for eksempel. Ja. Og det tror jeg er ganske viktig. Men ulempen er jo at det tar längre tid att få i seg mat, altså det till ju på något större krav till mamman för att amma länge ofta. Mm. Ja, alltså barn är er ju olika igen, så därför någon spiser raskt, andra spiser sakta. Mm. Och någon som min fifi spiser inte så mycket helt alls. Men då styr ju det själv, mm. tänker jag. Mm. Ska inte alltså här i Spanien speciellt se jag det på lekplatsen efter skoltid. Jag börjar ju förresten barnen på skolan det året de fyller tre, Så de är er ganska små när de börjar på skolan här. Så jeg, hun minste, hun, er jo, hun går jo tredje år nå, selv om hun bare er fem og et halvt. Mm. 
men jag ser jo det när de henter disse små barna på skolan så så löper de efter dem med en bolle eller en chokolade eller en sån loff grej med ett land Nutella i eller land sånt. Och barna löper ju runt i i i och vill ju bara leka, men sys föräldrarna stressar så vart och måste spisa och spisa lite till då, spisa lite till. Mm. Ja, det styr ju jag tycker att det styr barnen väldigt, men men det ska också sägas att jag har ju också haft for det er på en måte lett for mig å si som har to velfødde døtre, og det tror jeg dine også er. Altså, de står trygt i vinden da, kan du si at mine jenter gjør. Mm. Men eh, når man har eh, bittesmå spikere som er, eh, som er eh, som ikke spiser mye, så, så tenker jeg at man lettere som foreldre kan få litt panik. men da er det jo desto bedre å bare gi mest mulig næringsrik mat til babyen da. Først ja. på med liksom eggeplom og Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Også. Mm. Jeg, hadde, jeg har en venninne som har um, hennes nummer to han, uh, han slet med melkeintoleranse han drev gulpet og kastet opp uh, ganske mye så han spiste jo ikke så mye, han var ganske tynn og så sa jeg til henne, kan du ikke bare gi han litt kokos også da kanskje, kanskje han liker det og han sa at jeg spiste det med skje mm. så hun måtte jo ta bort krokken til slutt for han stoppet jo ikke trengt litt næring takker deilig Mm. Altså, eh, man ska uppsummera lite som babymat eh, mm. praktiskt då så mm. går det grejt att ge det eh, vi spiser. Mm. Och så bara checka skillnad mellan barnmat och vuxenmat. Nej, för det är er också någon kryddergrej. Det, det var fint du sa för vi var i Sverige nå nylig och eh, på besök hos någon så hade jag felberäknat eh, mat intake till fia det gör jag stadigt att jag glömmer att ta med mat och sånt. Men så då köpte jag faktiskt mitt allra första glas barnmatglas. det var då ekologisk och liksom hög prisklasse. Och det smakte ju det var fisk där jag så att det innehöll liksom mycket fisk först. Och så var det poteter och smakte ju inte en dritt. Mm. Fordi man kan jo ikke ha salt i barn, ikke sant, sier de. Og så eh, skal man være forsiktig med krydder, fordi alt smaker, eh, er for det skal være mildt og sånn. Og vet du hva jeg tror det er? Jeg tror det er tull. Ja, det tror jeg også. Da jeg var gravid med førstemann, så, så jeg gikk jeg jo ti dager over tiden, 
Och jag spiste ju så mycket chili på slutet för jag hade hört att det är så att jag har fötsel så jag tror jag spiste sån chili tomatsuppe varje enaste dag. Um, och då då hon började att spisa mat så var hon väldigt glad i stark mat alltså mat som smakade mycket massa vitlök och chili och pepper och salt och alltså hon bara gapte. Mm. Ja, det lär vi och mat i magen. Men det det jag har erfart är er att min jenter har spist mer när det har varit liksom krydder alltså god mm. guacamole, ja. lite chili, kumin har er gått och så bara liksom timjan allt möjligt av krydder har gjort att de har gapt mer så jeg tror jag man ska vara rädd för att testa krydder. Men det var någon som spurte igår eller det var någon som nämnde igår att de sa att de var skeptisk till krydder. Mm. Um, og och då tänker jag att uh, där er är det speciellt viktigt att enten då gro urter och sån hemma så att man vet uh, vet att det är er spröjtefri eller då köpa ekologiska krydder mm. på helskost eller på på nettet. Mm så att vi får en skicklig kvalitetskrydder för det är krydder vi köper i vanlig butik det är er ju bestrålt bland annat det är er inte särskilt sunt. Mm. Ja det är er lätt att få i sig eller lätt att få tag i det med på i här bälder. Oops, mm. <skratt> lite hoste. Så ja, och så då koka grönsaker i kraft och mose och visst man vill i mos. Så mm. eh, många många möjligheter men det vi har väl gjort då är er rätt att bara tillbjuda det vi själva har till middag. Ja. slippa att laga två middagar och slippa att ja. sitta och mata. Jag synes det också har varit väldigt grejt. Så min tillhörning till barnmat har ju varit en det ska vara näringsrikt och två det ska passa mig så lite lat. Absolut. Och så finna ut hur barn är er, som vi har varit in på någon liker mosmat och någon liker inte mosmat. Mm. Och jag har en av var och det var ju väldigt praktiskt med mosmat för jag brukade då den stavmixern var med överallt så jag bara alltså oavsett vad vi spiste så bara körde en stavmixern och så fick hon spisa det. Mm. Um, så det är er ju också en annan ting man måste ha i mente att man ska dukke. Ja, de barnen är er olika. Mm. Prova det fram, börja tidigt tänker jag. Och börja tidigt med smaker. Mm. Så att de vänner sig till det. Och så svangerskapet och i ammeperioden så så fram till det för exempel man ska är er det inte vitlök man inte ska lök och vitlök man inte ska ha när man ammer, är er det inte det? Ja, er det, det kan det, bidra till att ungen gulper och sån men jag tror att jag märkte något till det. Jag var inte nog försiktig med det i vart fall. Nej, jag har varit försiktig med mig. Följer lite med på barnet. Alltså visst är er någon man spiser väldigt mycket av barnet får lös mave eller utslett eller gulper eller sånt där så så kutta den lite ner på det och se om det har någon effekt men uh, i det stora delen så ska man inte vara för alltså åh oh, jag kan inte spisa det, jag kan inte spisa det. Nej, man ska ju leva lite då. Mm. Tänker jag. Eh, jo, så bara ett sista trick så är er liksom finna ut när ungen är er, eh, mest sulten på dögnet och i huvud eh, mest näringsrika måltider då. Ja. För jag tror att väldigt många barn är er nästan mest sultna om, om morgonen eh, mm. eller eh, för Fia i alla fall efter första strecket så är er hon sulten. Så då sörjer jag för att eh, det hon får i sig er näringsrikt. För det kan gå att hända att hon inte spiser mer den dagen. Ja, exakt. Mm. Så det är er också tricks och så över eh, till barn för det är er på något eh, lätt att styra småbarn hemma eh, med kost eh, men så blir barnen större och så möter livet dem. Så ja. eh, då tänkte jag att vi i hvert fall dig kan dela en del praktiska tips. Vi hoppar rätt i ett tips som jag synes eller något du gör som är er väldigt lurt du sender nemlig barna dine mette i bursdager. Gjør du ikke det? Ja, gjett om. Mm. 
Men nu har hun helst, hun har begynt å si, mamma, hvorfor må vi alltid spise så innmar mye middag før jeg skal til bursdag? Jeg får jo mat i bursdag, har hun begynt å si da. Så hun har skjønt det. Men det her var noe jeg plukket opp tidlig til. Jeg har en svigerinne som er veldig flink, som ga mig masse råd før jeg fikk barn. Eller jeg så egentlig hva hun, hun gjorde med sine barn nå da. Så jeg fulgte mye av det. Men det, noe av det første jeg lærte, det var det. Alltid gi barnet god middag før bursdag. For da, da orker de ikke å spise så mye av den maten de får der. Mm. Det synes jeg er kjempelurt, for jeg får jo masse kommentarer på sånn, eh, ja, men hva med bursdager? Du kan ikke, du må la ungen kose seg litt. Og det skal jeg si, hvis Elie har lyst til å spise kake til du tyter ut av ørene, så vær så god. Men jeg tror ikke hun orker det, fordi hun skal sende smitt i bursdager. Ja, men det må du bare gjøre helt til de finner ut av deg selv. Ja. Min eldste, hun skjønner det nå, og da, da, da må jeg svelge en kjempestor kamel, for jeg, jeg, synes, jeg er ikke glad i bursdager, barnbursdager er så mye sukker, det flyter, jeg liker det ikke ja. altså jeg er sånn sukkestreng, kjip mamma og ja, så da det, det, jeg, måtte, jeg innser at det er noen kameler må jeg svelge dessverre ja. men minst det, hun kan jeg styre litt enda ja. jeg synes i hvert fall det er et veldig, veldig bra triks, og så har du også et innlegg på bloggen for en tid tilbake, hva du selv serverer når du har bursdager og hva er det? Altså, det var egentlig ganske gøy, det var da hun helste ble syv, det var i fjor, så, så tenkte jeg da skal jeg prøve, og så skal jeg invitere hele klassen, og så skal jeg kjøre en skikkelig lavkarbobursdag, så skal jeg se om det går. Og det gikk så fint, det var så gøy. Først så kom alle barna, da hadde jeg laget smoothie, da hadde jeg jo da eh, gresk yoghurt med frosne bær, avokado og litt rannet banan. Eh, jeg turte ikke noen sånn rå eggeplommer, så jeg var litt redd for å få noen pest fra, fra andre foreldre. Så jeg kjørte helt safe, og den, så alle fikk et klass med det, og så var de jo lekte. Og så etterpå så hadde jeg laget spyd med kjøttboller fra slakteren, og kjerretomater og så noe annet, som lå fremme. Og det var jo veldig gøy med forskjellige farger, så det, det blev jo til at barna grep etter det, eh, uten at de egentlig tenkte sånn. Og så hadde vi kyllingklubber, heter det det? Ja, det er det ikke Ja, gjør ikke det? Eh, kyllingklubber som jeg hadde grillet på forhånd, så alle fikk eh, noen sånne i hånden, så de bare satt og gnagde der, og så fikk de litt, eh, hva var det, søtpotetmos til, tror jeg? Jeg husker ikke helt, jeg tror det var det. Og noen sa æsj, og noen sa, hva er det? Og noen sa, å, det liker jeg. Og så var det, det var spesielt en jente da, hun sa, jeg liker ikke sånn, sånn gul der, det vil ikke jeg ha. Og så var det en, et av de andre barna som sa, kan du ikke bare smake da? Og så sier hun, ok, greit. Og etterpå jeg catchet henne, hun drog sleiket opp tallerkenen sin, hun syntes det var kjempegodt. Sant. Ja, det var kult. Og så etterpå, jeg tror, jeg hadde en kake, da hadde jeg bakt sånn lavkarbokake med noe, altså, ja, husker ikke, mandelmel og noen greier og greier. Og så, og det var det. Og så barna var kjempefornøyd. Det var jo, og så de fikk vann å drikke. Alle fikk en flaske med vann, sier jeg hver. Så var det en av guttene da, som skulle tøffe seg litt. Han sa, hvorfor har dere ikke brus? Så sa jeg, nej, fordi vi har ikke brus her i hus. Hvorfor ikke det da? Det er jo bursdag. Vi har ikke brus her i hus. Det var det. Ja, jeg turte han ikke å spørre mer, men han var fornøyd da. Ja, de fleste vet jo at det er ulike regler i ulike hus. Barn innretter seg ja. til det. Ja. ja, men jeg, jeg linker også til det, det innlegget der i, I blogginnlegget midt om der, for jeg synes det var så innmari inspirerende. Og det samme gjorde vi litt når vi hadde navnedagen nå for, eh, for FIE. Vi lagde all mat fra bunn, og så hadde vi vel eh, var et par kaker som inneholdt litt, så vidt litt sukker, deriblant eh, iskaken, den inneholder vel mye. Men ellers så hadde jeg litt vakt eh, med, altså det inneholder jo sukker i honning og sånne ting også da, og kokosblomstsukker, det har jo påvirkningen i ja, men det var ikke sånn, eh, altså navnedager og dåp og barnebursdager og sånn, er jo ofte det bugner jo, og spesielt nå som det er liksom eh, 
man visar lite hur hur god mamma man har då på liksom lage såna artiga cupcakes med froskekryner eller Elsa kakor eller vad som helst. Först låter jag är färdig med det. Jag hoppas jag aldrig måste starta. Men men det finns det finns väldigt många alternativ till till det då. Så det jag länkar till dig till inläggna för lite inspiration och så är er det säkert många andra som har väldigt många goda tips också. Mm. Og så må jeg bare si at jeg gruer meg til den dagen, eller blir jo tre nå, men til hun begynner å gå i barnebursdager og få tilsendt den der godtposten i tillegg. Er det sånn i Spania? Åh, det er helt pyton. Åh, det er så mye, det er så mye av det her. Åh, det er helt pyton. Det er noe jeg har begynt med når vi er var sånn 10-11, så begynte vi plutselig å få godtpose i hånda på veien. Og det, ja, på veien igjen. Jeg kan gå banne litt på min egen podcast. Jeg synes det er helt jævlig. Ja, jeg er også helt enig i skrivningen på det. Men her i Spanien så er det, de har jo da feiret bursdag I, på skolen. Og det her er små barn som sagt, altså de begynner jo det året de fyller tre. Så jeg husker da første året på hun første mann, hun var hun har bursdag i december. Så hun, da, hun var jo to år og åtte måneder eller noe da hun begynte på skolen. Og da så kom, kom, begynner den ene bursdagen etter den andre da. Og da pleier da foreldrene stå ved utgangen når du henter barna da, etter en skoledag. Så står de med en stor boks med en godt positiv vær. Oppi der så er det sånn gjerne blått godteri, masse fargestoffer, ikke sant? Helt pyton. Og jeg blev så irritert, og jeg prøvde jo å snike meg unna. Å, vi må forte oss, og vi må løpe av gårde og ikke må på. Men da det var min tur, da hun skulle ha bursdag, så hadde jeg en godt pose. Jeg hadde en pose, og der hadde jeg ballonger, jeg hadde noen viskler, og jeg hadde leker, rett og slett. Mm. Og da var det noen av foreldrene som kom og sa, å, takk for at, jeg ikke, for at, takk for at du ikke ga godteri. Mm. Det var helt nytt da. Ingen, de hadde ikke sett det før. Godtepose uten godteri. Nei, det håper jeg utgår, altså. Men seriøst, altså, disse barna, de er jo tre-fire år. Hallo? Er det bare jeg som reagerer på det? Nej, jeg tror det er... Jeg tror ikke det. Jeg håper ikke det, vi er i hvert fall to. Jeg blir så matt av det der. Det er alt for mye. Ja, for det er det jeg sa i sted, det der med at barn får i seg så innmari mye. Og det er mye skjult også. Altså bare nu er det jo en del barnematprodukter som sier de er ikke tilsatt sukker, men mye av det er jo fremdeles en del naturlig sukker i, og så spiser man for mye av det, og da for lite for eksempel grønnsaker og, og kjøtt og fett, så, så blir jo byrden på de små kroppene stor, pluss mm. det er også noe jeg synes er viktig, er at det kan gå på bekostning av andre næringsstoffer man spiser liksom dårlig mat, og så spiser man seg mett på det, Absolutt. og så får man ikke i seg nok vitamin og mineraler Nei. men når vi, når vi snakker om det Eh, tips till sundare godteri och såna för eh, det är er ju grejt att ha. Man kan ju bara eh, i barn broccoli kvast med en gång när vi man ska reducera socker då för exempel. Vad vill du anbefala att man eller hur vill du anbefala att man gör det? Så jag tänker att för de som har väldigt små barn også, så är er ju det helt topp för då vänder man ju barna till att inte spisa godteri för exempel mine, da vi var små, så fick de goji bear når de var store nok til å kunne spise det. Og nøtter, selvfølgelig pistasjenøtter, var kjempegøy. Jeg kjøpte økologiske, usaltede pistasjenøtter. Og så satt vi og pillet sammen, det var kjempestas. Eller jeg pillet, og så fikk de spise. Valnøtter også, jeg har en familie som 
eller vi känner vi har några vänner som bor ett litet stycke unna så de de har ju alltid med sig massa dig allt från nötter och grönsaker och frukt och morell var de kommer på besök då eller de har patienter som när de de kommer som gräskar och de har så mycket gott men de har ju valnötter i hemsäg så de har ju alltid med säckar med valnötter och det är er sån sån lördagskos vi gjorde när barnen var lite yngre så skulle vi sitta och knäcka upp valnötter och så fick alla smaka det var ju som de syns det var kämpigt så det är er helt upp till hur man lägger upp det sockerkose snoppe lördagsgrene löper sitt då. Mm. Jag så kan man ju också för det läste jag någon diskussioner på nu är att eh man tränger ju inte absolut ha lördagskose för då lär man ju också upp de små till att liksom nu ska familjen kose sig, nu tränger vi den gottriskålen. Eh man kan ju portionera det ut. Så mormor eh gav alltid hade lite så här varje dag eh och menade att det var liksom det bästa istället för gottriskål då. Mm. Och så går det också an eh så eller jag har inte pärling på lördagsgottar men jag jag är er ju inte eh jag ger ju henne ting vad ska vi säga si. så hon älskar ju 86 % och och faktiskt också en typ 92 % choklad. Mm. Och det spiser hon och visst jag då spiser den på en tisdag för det kan ofta hända att jag har lust på det på en tisdag. Så får hon också lite och så blir det liksom mat och kos på lik linje med eh annan mat att det inte blir liksom förbundet med eh, att familjen har er samlat och då måste man ha socker för det är er nog jag syns är er, eh och nu virkar jag säkert skickligt kip hur på bitch. Mm. Jag syns det är er, <laughs> det är er grejt. Eh, jag syns det är er en skicklig uting med den norska kosen och den ser du säkert lite utanifrån som bor som bor utlands men det där er att när vi ska kosa oss i Norge eh, så må det innehålla socker. Jag husker jag snackat med på det er väl episode 3 av podcasten med om adfärdsändring. Mm. För ja. det gör ju och det gör ju att eh, väldigt många vuxna är er ju sockeravhängiga och avhängiga av den kosen för och inte bara som kos, det är er liksom av fisör idag har jag en skiklig kipt, mano, en tröstna med. Mm. Eller idag har jag dritbra, då man belönar mig med nå eller oj det kom snö idag och så kosligt idag när vi lagar en skiklig söt kakao. Alltså ja, ja. den norska kulturen är er en kose överdose och mm. i tillägg eh när jag är lite följer är ju att helgen nå inte startar på lördag och slutar på lördag kväll, men den startar ju på fredag. Mm. För oss vuxna så startar den med lunchtider. Eh, og så ender den på søndag kveld, og så har vi også lille lørdag som er onsdager. Altså det er, det, og det betyder jo at eh, man har kanskje tre dager i uken, hvor man spiser eh, mye som ikke er obyggelig for kroppen, og spiser mindre av det som er bra for kroppen, og det kan jo ha konsekvenser på sikt for de små barna. Ja, det er gærlig. Ja, helt enig. Det er, det er så mye kos, kosemat. Jeg har konsekvent ikke innført lørdagsgodteri. Mhm. Ja, men du ger ju barnen dina stå på kos. Man brukar Ja, de får dessvärre så må de hålla på sig må, de må ingenting, men alltså de får ju mer än nå än det de gjorde i fjol för exempel. Jag må jag ser att jag jag blir alltså jag måste slippa upp lite och lite faktiskt mm. för det där er så mycket runt oss hela tiden. Eh är er vi på besök hos någon så här blir serverat nå. Alltså vad som är er lite lejt är er att det de de, de brukar ju upp min kvote för att faktiskt och har dere lyst på en is, eller? 
och den kan inte och jag köper ju nästan aldrig is till dem för de har de har varit på besök så nej då fick de is och så har de varit på besök så nej då fick de kakestycke och så var det men inne hade med sig en gottpose på en helt vanlig torsdag efter skolan och så det är er nog hela tiden och det är er ju lätt för för mig i den förstånd att då får jag aldrig jag varit en en grej mamma som en gång i nio när köper is mm. och så säger de åh det är er så gøy var som en mormor och så nu bor jag eh familjen bor i Norge då. Och där så gör jag som en mormor för eh, då får vi alltid is. Mm. Och så tänkte jag då har jag sagt till mamma kan du sluta och ge dig is var ensta gång vi är er samman? För det kan inte jag förlåt ge dig en is en gång så syns det att jag är er lite kul också för de säger ju det du är er så sträng mamma och far er du så sträng vi får aldrig gottre av dig. Och då menar jag ja men du fick ju gottre i stad, du fick ju gottre igår och så fick du kakestycke i förrgår så vi var där. Och så är er det bursdag i morgon på skolan och du har fått besked om att ta med matpacke för att du ska få serverat kake. Nej, er sant. Man måste tänka på summen. Och därför mm. så eh gudtiden den flyr så unna så vi må, mm. vi har också lång tid igen men eh, för det är er ju eh viktigast är er ju inte eh, nödvändigtvis bursdagar och högtidsdagar är viktigast är er ju vardagsmaten. Mm. Så eh, det hela. Ja. Tenk. Det är er det alltså. Och är er det krise, har det varit krise för mig om om jentorna mina en dag eh jag kommer inte på något exempel men uansett där er liksom vardagsmaten det jag ger då. Eh, och Jon som är er viktigst. Men vad gör man när man har väldigt kräsna barn? Ja. Det där är er jag nog för nu har er mina blivit ganska kräsna. Mm. Jag snackar med dem och så och så lagar jag varierat mat så när jag lagar middag så har jag ofta två tre fyra olika grönsaker. Um, og och så serverar jag på bordet och så ser du att de rynker på näsan och du ser att de inte alls smakar så ser jag. Och så så kan de börja se si att ärs det liker jag inte. Inte se ärs. Kan du inte bara smaka? Nej, jag vill kalla på tallriken min. Nej, jag förstår det men kan du inte bara ta lite på tallriken och så bara smakar du det helt. Eller hvis du inte liker det er helt okej okay, men i alla fall smak. Och så kanske de smakar en liten bit är så liker inte äckert. Det var det jag sa i likte det inte. Så nej, det är er grejt men vet du vad? Du smakade det, det var jättebra. Mm. Så jag snackar mycket med barnen mina. Jag vet ju att de känner sig i alla fall hon äldste känner sig lite annorlunda några gånger. så jag snackar med henne om det och frågar om hon syns det är er kipt och förlöpig så säger hon inte att hon syns det är er kipt. Men hon hon skönjer att jag är er annorlunda men så förstår hon nog det att fördi mat är er viktig att vi måste spise riktig mat för att fasta vid blodsocker för att för att sova gott för att vara vaken på skolan för att koncentrera sig för att vara happy, ikvant för att ha kropp som vuxer. När jag fick det jul så fick jag den sockerkokboken av Berit Norsson. Mm. Har du den? Nej, vad jag ska få. Den är er så gøy. Den alla måste ha den i hus. Alla med små barn måste ha den i hus. Den är er så gøy. Och vi läser den var enste kväll och hon minst hon syns den är er jättemorsom. Och där är er hon Berit hon har alltså hon har kategoriserat maten da, som groovy mat och groovy det är er, alltså grove grovt grovt bröd och grönsaker och ägg och smör för exempel. Och så har det någon andra maten, det är er puffmat, det är er lof, det är er socker och sött. Mm. Så förklarar hon i boken vad som sker med kroppen när kroppen spiser puffmat för exempel och då klarar den att koncentrera sig och så ändrar man att kroppen börjar grina för allt bara det är er bara totalt meltdown in i kroppen. Um, og dette er skjønne barna, så når vi leser den, så sier jeg, derfor vil jeg at du skal spise, i hvert fall smake på broccoli, for eksempel. Så de skjønner det, de skjønner mye mer enn det vi tror. Og så godtar de en del også, tror jeg. Ja. Eh, noterer det på link. 
Eh, og så vet jeg også et annet riks til å få i barn grønnsaker, fordi det kan jo være en utfordring det. Det er for eksempel hvis man har, hvis man spiser pasta da, pasta med tomatsaus, så bare koker man noen grønnsaker, og så moser man det inn i tomatsausen. Ja, for eksempel. For eksempel. Eller supper, hvis man lager noe supper fra bunn, så kan man alltid lure inn litt ekstra næring uten at... Eh, utan att smaka så mycket eller hvis man lager potetmos så tillsätta ett par gulrötter eller en pastinack eller lite sånting och og också smoothies. Jag tillsätter ju eh, när jag själv dricker smoothies så tillsätter jag spinat eller grönkål eh mm. för lite extra grönfor och det kan man ju inte till barna. Ja, men det kan inte ändra för mina barn vill inte ha grön. Då då tror de eller då har de skönt att jag puttat avokado i den. Oh, ja, det Nei, men jag brukar ju massa bär i tillägg då så det syns ja. inte. Nej, det är er bra. Om det inte syns är er det grejt. Men hvis den blir lite lite grönskär in, då vill jag ha den. Då är er det helt fullnäckt. Så därför måste jag ta lite mycket hulken smoothie alltså. Nej, men jag tar först så börjar jag med en halv avokado och så kör blandar jag den gott och så visst den är er fin i färgen så tar jag på lite till och så blandar jag helt jag ser att den börjar förändra färgen, då måste jag stoppa. Ja. Eller kanske jag har lite banan och så lite extra med bringebär. Bringebär gick fin smak eller blåbär för exempel, då blir en skiklig någon lilla Ja. Det är er så. Men det är men det går grejt. Alltså vad jag också har blivit väldigt fan av de senaste åren, det är er ju att lage kraft. Så jag har alltid kraft i frysen och alltid en liten sån behållare i kylskåpet så att jag skuper upp en sån gelatinklump upp i allt möjligt rart om det är er grönsaker, mosegrönsaker eller super spaghetti saus, you name it. Nice. Og det gjør jo også at det kan være lettere for eh, barna å få opp, eh, altså få opp inntaket av vitamin og mineraler med den kraftklokken, og også bedre å fordøye det. Så for barn som har mye mot i magen for eksempel, så kan kraft være en god idé. Jeg ga jo eh, kraft til en, til en liten unge som hadde reflux. Ja. Og han spiste bedre og hadde mindre reflux når, når han fikk kraftkokte grønnsaker og sånn. Ja, ikke sant? Herlig. Så det er veldig flott. Ja, min, ja, en annen ting er at mine må, altså de må noen ting. Jeg, jeg er ikke så kjip, men noen ting der er, der er jeg streng. For eksempel når man drikker kraft, så de siste tre år cirka, Så så har de, hvis de hoster eller harker eller et eller annet, om det er noe, så ser jeg litt kraft man dere drikker da. Så får de en halv kopp med kraft i morgen, og så må de drikke den. Jeg lager da blåbærsaft, jeg har da gryhammer, jeg kan likte den nå, med masse gelatini. Åh, deilig. Og så ja, mine liker ikke den. Ja, det liker Ellie, elsker det. Så hun, vi har jo vært litt nede på telling i hele familien, men hun har vært sånn, vondt i halsen, må ha saft. Mhm. Och det så det funkar det för att tillsätter ju goda mängder gelatin och så får hon då honning som är er slinget här på näsoden. Ja. Så det och det syns jag funkar. Det är er på något sätt hennes sykemat. Ja, jätte och det att ha gelatinpulver för exempel hemma är er också helt topp. Det är er som du kan blända in i ting eller blanda i lite varmt och det är er också som vi tjejerna någon gång har druckit te för exempel bara sån lite grann så har jag tagit lite gelatinpulver upp där för det löser sig ju opp sånn at de får seg litt ekstra. Mm. Jeg har funnet at de er for Ja, ja det klumper seg noen ganger også, men derfor, ja. Men jeg tror det er, en, ja, det er noen sånn fiskegelatin som ikke klumper seg. Jeg husker ikke helt hva det er. Men det er en ting som, som det er mest Alexander som har gjort da. Han har vært skikkelig hardcore på det. Og helt siden de har vært små, så har de fått omega-3 tilskudd. Mm. Og da, det er fæl da, han følger opp, vet du, men 
uansett vad de ska få hemma hos oss eller när vi har kontroll på dem om de ska få för exempel till på julaften när de skulle få lite is till dessert för exempel så måste de ta en chemo omega 3 först. Och det här har de vänt sig till så de, de vet att hvis de ska ha något dig så må de ta omega 3 först. Men vilken är er det du ger då? Nu brukar jag San Omega. Ja. Jag synes den är er fin. Eh, någon gånger så har jag brukt en Omega Cure som du får i Norge. Den är er också ganska mild i smaken. Mm. Men uh, jentorna har det er nog de har fått helt så de är er små och de uh, alltså de är er vant med den. Jag är ju fermenterad fiskleverolle och uh, den första vi hade den eh uh, jag ju synd på Ellie för den stinkte ju. Så mm. men hon bara mm, gott gott men nu har jag köpt igen för jag som uh, som jag syns kanske den luktade lite harskt då så jag var rädd för igenen det men nu har jag köpt en annan som också smakar citron så nu tar jag den själv. Men mm. jag Det er noe med den der teksturen, sånn oljete greier som jeg bare ja, er har ikke. store problemer med. Ellie og Fie synes det er godt, og den smaker sitron den her da. Så jeg liksom må kvinne meg opp hver dag til å ta den tersien, for jeg vet jo at det er bra, men Jesus. Nei, vet du hva, det skal de barna mine ha hatten av for dem, altså de står der på rad og rekke og gaper. Ja. Fordi da vet jeg at da skal de få smake noe ding etterpå. Det er litt sånn som Oslo-frokosten før i tiden, da fikk de jo tran. Ja, men vet du vad du kan göra? Visst du inte får den i dig, ta så bland med bitte bitte lite grann plus och så då är er det mycket lättare att shotta den. Ned. Ja, det ska jag göra. Jag tycker mm. det är er härligt. Men du eh jag eh ska se ju det er en ting jag lyssnar stilla frågor men för det så är er det ju fasta spalter i ingefär. Och det ena är er ju eh vad hade du till frukost? Men egentligen är er det så intressant att veta vad du hade till frukost. Nej, jag var mycket heller veta vad hade du vad hade jentorna din till frukost idag, sidan vi är er inne på barnmat. Ja, ja jag sa ju det så de fick ju smoothie idag till. Ja, det var det. Så de fick det och så men de de bynt ju för jag hade när jag hade upp en stor bollar så bynt det att krangla och hon får mer än mig och hon får mer än mig. Så då sån i nöd så lagde jag en surdegsskiva med massa smör som de fick i handen på vägen ut. Ja, faktiskt för de får surdegsbröd. Det Ja, det är Ellie också. Det liker de. Ja. De syns det är jättegott. Det syns Ellie också. Det är så de plejer att få, det er många som frågar man det vad de spiser. Ja. Och hvis inte de spiser bröd, vad spiser de då? Ja. Alltså de spiser ju surdegsbröd, de får det ganska ofta de dagarna jag har det lite travelt. Det är er ju så otroligt att koka ägg och och rista ett par skivor för jag skärer det upp och har det i frysen färdig uppskorrut. Ehm så hon älskar hon får äggplomma och hon minst hon får äggvitte för det är er det de liker och lite salt på. Så de plejer det är er det de plejer att få men eller så lagar jag pannkakor för exempel eller lapper det är er sån röra du kan laga i kvällen i förväg då står du och syner över natten då kan du ha lite surdegsstarter i för exempel och uh, så följer då middagsrester alltså då de var små de fick ju för exempel spaghetti till frukost med massa massa köttdeg. Varför inte? Tänker jag. De är ju inte bättre. Nej. Det synes det er topp. De synes det, jeg synes jo det, det er godt selv, ja. Nå er jeg ordentlig sulten om morgenen, og ja. spiser jeg gjerne litt rester. Mm, beste. Hva, hva er ditt beste helsetips, da? Uh, oi, det er jo så mange. Det må jo være kokosolle, da. Jeg er jo en kokosolle-kjemper. Så jeg tenker at uh, en skjeme kokosolle hver dag. Start dagen med en skjeme kokosolle, tenker jeg. Små og store? Mm, alle ja. sammen. Ja. Kan vinna när det är er små bebisar också. Ja. Vinn tidigt. Inte låt dig veta att det finns något alternativ. Man inkorporerar det med en gång. Mm. Ja men det är er fint. Och så jag tänkte för vi slutar så tänkte jag det att vi kunde kanske anvika om vi har vitt så mycket praktiska praktiska tips som det får heller vara lite sån meningsutväxling då. 
Men dette, det er jo, eh, vi har varit in på det, men dette rare skille mellom barnemat og voksenmat. For jeg tänker bare på for eksempel eh, mat på hoteller. Mange, mm. Det er jo ikke alle hoteller som har det sånn, men en del hoteller er sånn, men igjen borte til hjørnet så er det barnemat i, I barnehøyde. Og der eh, kan jeg, det er min egen podcast igjen, så jeg kan jo si hva jeg mener. Der er det mye drittmat. Åh, fy faen, det er så mye dritt. Stakkarsbarn. Stakkarsbarn. Og, og jeg tenker ikke bare stakkars med innhold, men det smaker jo så sjukt kjedelig. Ja, er det, det pleier jo å stå et uh, vaffeljern og sånn margarin på spraybox, mm. gjør du ikke det? Sikkert. Og så kan du steke egne vaffler, og så er det sjokolade til, uh, som pålegg. Ja. Åh, fy drakkeren. Hvem er det som, jeg synes det er kjemperart det der, uh, det, det, det skillet da, mellom barnemat og voksenmat. Jeg lurer på om det er en, ja. en bok nå, det er jo en fransk bok som snakker om liksom, uh, barns, franske barns manerer og sånn, da, som kan være mm. veldig fine og flotte, og at de spiser det som blir tilbudt og sånn. Men det er jo en del av grunnen til det, er at de da får servert akkurat det samme som uh, de voksne blir servert. Og eh, det var en, jeg har, jeg kan linke til det også på innlegget i podcasten. Jeg leste en innmari bra artikel om det, synes jeg, og det har litt med kresende barn å gjøre også. Det der med at vi voksne bestemmer eh, når det er mat, eh, og hva som tilbys, og så bestil, bestemmer da barna hva de skal spise og hvor mye, men de må smake på. Ja. Det tror jeg er greit. Og da voksenmat, så, og ja. i stedet for barnmat. <laughs> har jeg nå kommet til å tenke på det. Jeg, jeg tror jeg skrev om det på bloggen for en tid tilbake. Og jeg har en veninne som var på besøk hos mig og datteren hennes, hun spiste jo alt. Det var jo så gøy å se. Men hun hadde en regel, at hun hade tre farger i maten. En, en rød, en gul, eller orange, og en grønn. Og så kunne da datteren velge hvilke grønnsaker hun ville ha, men det måtte være en av de tre fargene. Ja. Det synes jeg er litt kult. Det kan være en gul paprika, en rød tomat, skjerret tomat og en broccoli for eksempel. Det måtte være på tallerkenen, og så måtte hun smake. Og så tror jeg også Berit Nordstrand også har en del sånne gode tips og triks på hvordan man får barna til å spise mer varierte med grønnsaker. Og det er liksom alt fra liksom, la de være med å lage maten, for det, det gjør jeg, eller sitter på kjøkkenbenken og maltrakteres opp. Ja. Eh, men eh, hun synes det er kjempegøy og er liksom med å lage maten det tror jeg er eh, eh, triks og så eh, ja, rett og slett jeg kan linke til Berit Nordstrand også, for hun har en del sånne praktiske tips om at de skal ja, samle er poeng og... og den boken den er kjempefin sukkerkok heller sukkerkok i hodet et eller annet ja. mm. eh, nå tror jeg vi er nettopp har bikket en time er det noe du vil eh, altså vi treffer deg på melissaspania.no Mm. Ja. Og der har du en del gode tips om, eh, om mat og en del... Det en del ting i arkivet, tror jeg, fordi jeg blogget jo mer om barn og sånn tidligere da de var litt yngre. Mm. Og så ligger du en del generell fakta om fett og sånne ting også, for folk som er interessert ja. i det. Jeg er jo kjempe, jeg er jo en fett spiser, så, så og det er, altså jeg har jo spist fett i i hvert fall en 12-14 år nå, og mm. jeg har fine verdier, ikke noe sykdom på mig ikke sant så det er, det er ikke farlig hvis man spiser det rette da mm. men ellers så tenker jeg at det er sånn helt på tampen at i hvert fall med barn, barn altså generelt familie 
at det er viktigt att rydde skåpen sina för all allt som inte är er grejt att spise. Ja. Så man inte har det hemma för hvis du ikke har det så är er det mycket lättare att ty till sundare varianter. Är ja. er du lite sån sugen på ett land på kvällen och du öppnar skåpet och så är er det bara grönsaker och en gullrot och äpplen och alltså det är er ikke noe, det er ikke noe snop kan du se. Si. Ja. Då kanske du egentligen är er så sulten likväl. Ja. Det är er bra tips. Det är er det. Och så och så vill jag också istället för att tänka på nödvändigtvis Det er også viktig hvordan man eh, snakker om mat til barn. Det har er også skrevet om. Og, og jeg er ikke så glad i liksom, ordene seg ut. Jeg vil ikke at kose seg bare skal være med sukker. Og, eh, og jeg begynte å revurdere liksom, bruken av sunn usunn. Jeg ville heller ha liksom, om denne nær, maten her er næringsrik eller ikke. Altså at man navigerer i større grad efter om maten bygger disse små kroppene opp eh, mm. eller ned. Mm. Ja, jag snakker bara om mat som är er bra för kroppen och så har jag inte fokus på att nej det blir vi sjuka, det blir vi tjocka, det blir vi som blir vi sån. Jag säger aldrig något sånt. När jag säger eller detta skia för er bra fördi det är er bra för kroppen. Mm. Sånt så att man inte skapar någon negativ alltså det är er jätteviktigt hur man säger det till barna. Ja, och så tänker jag speciellt nu har jag gutte barn men jag bara tänker sån speciellt jenter vi vill ju vuxa upp att de bara ska ha superbra förhåll till mat och inte bli förstyrda i hjärnan sin. Ja, det är er er nog det. Ja, det är er nog det där ute så därför är er det um, ja, och så egentligen bara och så snackar vi med barna och vara ärlig på ting och jag också som jag jag vet att jag går för att vara en jättestreng kip mamma och de till med vänner där säger ju det rätt ut och du är er så streng Lisa. Mm. Och inte barnen de får lite socker då eller och barnen dina är er utsulta på socker stackars alltså de ser det rätt ut och det är er grejt för jag tålar att höra det. Eh och då då snackar jag med barnen mina om det. Ja, jag är er en streng mamma men vet du vad? Det kommer till när du blir äldre, det som mamma så när du blir äldre så kommer du att packa mig. Det irriterat mig vad hon sa det men då packar jag mamma för mamma var ganska streng hon också. Mm. På sin måte och jag är er väldigt glad för att hon var det. Herregud. Ja, det har varit helt uh, ut och köra vi sen har fått spisa mig socker som med väldigt många andra vänner. Mm. Ja snakke med med barna, eh, gå fram som gode eksempler selv, ja. eh, og eh, gå in på bloggposten, for da kommer det til å være en masse ressurser, mm-hmm. og så roe ned på, eller kanskje begynne å lage kos til noe annet enn bare mat, og hvis man skal gi godteri, for det er mange som har lyst til å fortsette å gjøre, og det er helt lov, så kanskje gi bare litt mindre eller bytte ut, altså man kan du lage egne gottekule, hvor barna kan være med at trille, det er kæmpegøy på barna. Og da ta en tur på helsegåsen for eksempel, der er jo mange snop, som som man kan finde der, som ikke er fyldt av fargestoffer og altså alle mulige fruktose og alle disse syntetiske, altså ikke altså disse aspartam og alle disse her. Styr eller undan det, lad finde finde noget, som er mer naturligt, fordi når man har lyst til at give dem lidt snop. Ja, for det, jeg har lyst til å snu opp i miskostol, så, eh, så jeg gir også det, kommer litt lite jentene, men hovedsak sunnere versioner. Mm, mørk sjokolade, vend dem til å spise mørk sjokolade fra tidlig også. Mm. Så jeg har, jeg har en venninne som helt før vi avslutter der, jeg har en venninne, hun er så herlig, hun har tre barn, og hun har helt fra tidlig, tidlig også, så har hun gitt av barna sine, hun har en sånn tupperbox med masse rom, og he, eh, den fyller hun alltid med bare masse grønnsaker og valnøtter, og noen ganger så rosiner, og den har hun med sig overalt hvor hun er, Så disse barna, de sitter og knasker på aprika. Åh, det var så godt nå. Og det er så herlig. Fordi de er, de er vant med det. Det er ikke sant. Er Hva, jeg tror barn liker mer enn det vi tror. 
Sockerarter, de sockerarterna du har i Norge, de små lite tykke. Ja, de är er gode. Åh, de är er så gode. Mm. De hun Sofia Elsman, hun, hun spiste det. Godteri, sa hun, sa hun, så satt hun med den posen. Mm. Ja, men jeg håper, jeg håper vi har fått noe ut av det. Eh, av denne podcasten. Ja. Og så takk for at du var med og delte litt eh, erfaringer, og eh, hørte på min rallering. Det er, ja, det, er, det er et tema jeg mener mye om, i hvert fall, eller jo det er det, og det har ikke noe med at, eh, at de foreldre, eh, hvis man når, eller når man velger å gi kaker og sånn, så handler det ikke noe som helst om at man er en dårlig forelder, men det er, det er en samfunnsskapt kultur og også en innmari sterk industri som står bak og pusher, 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 så man skal være litt ekstra bevisst og også ta en del på en måte, eller valg som blir sett på som hypt som kan eh, kjennes innmari vanskelig der og da, men man må jo bare stå i sig selv og tenke at dette valget her vil jeg ta, jeg, jeg, jeg gjerne ungen min is, men da vil jeg gjøre det og ikke bestforeldre, eller maks to is i uken for eksempel når det er sommer. Altså bare liksom sette opp, være bevisst hvilke grenser man selv har, og følge de, og hvis det er noen som har strengere grenser, så er det greit, er det noen som har slekkere grenser, så er det greit, bare man liksom har eh, mappet opp sine egne verdier, og eh, hva man synes, eller hvor mye som er greit og ikke greit, og det, man kan ikke gjøre det bedre enn det, det er bra nok det. Og så bare være trygg på, trygg på seg selv, og ikke mm. la seg, altså det er så mange meninger rundt omkring, og hvis, mm. man, hvis man skal bli påvirket av andre, så altså, nei, gjør, gjør det som føles riktig, og gjør det hjemme, Så for et sånt godt grundlag hjemme i ditt eget hjem, mm. så er det grejt at slippe op indemellem. Mm. Vi får lade det være historie. Tak for at du var med, Melissa. Bare hyggeligt så da. Ha det godt. Hej. hört ungefär podcast episode nummer 10 med mig Sara Lossius. Melissa Telval Bjørgo och jag har snackat om näringsrik barnmat. Melissa finner du på melissaspania.no och på Instagram melissaspania. För att se alla länkar vi snackar om i episoden så checkar du bara ut paleoliv.no/podcast. På paleoliv.no kommer det också ett behind the scenes inlägg i löpet av uken. Du finner mig på paleoliv.no, på facebook.com slash paleoliv og på Instagram paleoliv. Vi høres om en uke, og ha en fin uke inntil det. Hej da! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 